0: está começando mais um podcast da IBVA aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus muito bem, vocês já estão quase está no mar já <risos> Irmãos, é um privilégio estar aqui com vocês essa noite. Nós estamos num tempo de divulgação e por isso estamos fora da aldeia. A cada dois anos a gente passa então visitando igrejas, podendo compartilhar, desafiar, encorajar a Igreja Brasileira em missões. Então a gente tem estado nessa turnê aí, passando por vários estados. Vão ser três meses na estrada aí, estamos com um carro e vamos de São Paulo até Belém, por toda a costa do Brasil. Então lembre de orar também pela nossa família pela proteção e também pela oportunidade que vamos ter de visitar mais de 30 igrejas aí nesse processo. Nós queríamos chamar as crianças, nós vamos ter um tempo especial hoje com as crianças, então eu gostaria de chamá-las aqui na frente para a gente estar tá orando. E enquanto vocês vão estar aqui ouvindo e compartilhando um pouco do, do ministério, nós também vamos estar contando para eles lá embaixo uma história. Muito bem, vamos orar então, para Deus abençoar o nosso tempo hoje lá, tá bom? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos de poder compartilhar da Tua Palavra, compartilhar daquilo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar, aqui em Salvador, mas também ao redor do mundo, Pai. Te louvamos também por essa oportunidade que temos com as crianças, que desde cedo elas possam se envolver com missões, aprender a amar missões e se colocar à disposição para cumprir a tarefa que o Senhor nos ordenou, Pai. Que o Senhor esteja trabalhando o coraçãozinho delas e encontrando um campo fértil onde a semente vai ser lançada, Pai. Abençoa esse culto e entregamos eles nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
1: Muito bem Então agora neste momento eu gostaria de poder uh, mostrar um pouquinho Apresentar para os irmãos Infelizmente aqueles que estão acompanhando lá em casa uh, Não vão poder acompanhar este exato momento Mas vocês que estão aqui vão poder acompanhar um pouquinho do nosso trabalho De como que é um pouco da nossa rotina de vida De que é um ministério bem específico Num lugar muito uh, uh, pontual assim, né? e a gente vai poder mostrar um pouquinho de como que é esse trabalho, e é aquilo que a gente tem desenvolvido aí nos últimos 10 anos. E depois vou poder compartilhar um pouquinho mais alguns detalhes, e eu quero poder trazer um, um desafio da Palavra de Deus também com os irmãos. Pode passar o vídeo, por favor? Isso. dia de De roxinho, meu grande. Vamos, arranca hoje
0: final, não
1: Nosso Deus Ele é maravilhoso e é muito bom poder fazer parte desse processo do trabalho missionário, de levar o Evangelho a outros povos, de fazer essa mensagem maravilhosa que um dia chegou até nós, poder chegar também para outros que não têm tantas oportunidades de ouvir, que estão mais distantes de nós. E nessa, nessa ideia de poder atingir lugares de difícil acesso, ah, eu e minha esposa, nós então nos colocamos à disposição do Senhor Para poder servir no campo missionário Inicialmente nós fomos ali do Guarujá, São Santos, litoral de São Paulo Eu sou do Guarujá, minha esposa de Santos ah, E a gente se conheceu ah, Eu já tinha terminado o seminário, fiz o Palavra da Vida ali de Atibaia Depois fiz também o Palavra da Vida de Belém Terminei meu curso ali a ah, minha esposa em momentos diferentes, ela fez também o um seminário de, de Atibaia Eu pude depois do seminário fazer odontologia e trabalhar como dentista por um tempo Fiz mestrado em saúde coletiva, tinha minha vida, minha carreira profissional começando ah, E minha esposa depois do seminário pôde fazer enfermagem E nessa época de casamento, ah, de entendendo de Deus aquilo que Deus queria para nossas vidas conversando com a nossa igreja local, a Igreja Batista da Orla, ali de Santos, ah, fomos enviados então em 2012 para o campo missionário com a MEVA, Missão Evangélica da Amazônia. E ali a gente chegou, começou a conhecer a missão, e começamos então a decidir em que lugar nós estaríamos trabalhando. E nesse mesmo momento, ah, o Valdir Avandelice, casal mais idoso, ali o Valdir de cabelinho branco, ah, eles são de Bragança Paulista, e eles se dedicaram para missões depois de aposentados. E eles fizeram o treinamento ali em Porto Velho, Cajocum, e eles ficaram sabendo de uma aldeia que não tinha presença de missionários. O povo Sanumá já tinha tido presença de missionários, mas por um tempo ah, não tinha missionários para ah, continuar o trabalho, e eles ficaram sem a presença de missionários por um tempo. E a Meva, a missão, queria poder retomar o trabalho com o povo Sanumá. E Valdir e Vandery ficaram sabendo disso Queriam montar uma escola ali em Olomai Então eles chegaram ali um lugar que não tinha estrutura uh, Para o trabalho missionário nenhuma Tinha só a pista do avião Que os próprios indígenas tinham feito Querendo poder receber missionários Na aldeia deles E então em 2013 chegaram Construíram a casa deles Que vocês estão vendo bem ali no meio uh, Alguns um Quase um ano depois, né? no final de 2013 para 2014, a nossa família, então, eu e a Nath, a gente chegou já com a Júlia, com sete, com sete meses, mais ou menos, construímos nossa casa, que está ali no cantinho, em cima do Valdir, e, e a gente começou, então, a morar ali em Olomai. E depois, teve um casal de missionários que vieram construir uma casa, alguns anos depois, mas eles não permaneceram ali uh, conosco, a casa ficou vazia por um tempo, mas há um ano e meio atrás a Joyce, que está bem ali no meio, ela começou então a trabalhar conosco, ela é pedagoga, ela veio para ajudar a Vanderi na parte da escola e ela está morando então conosco nessa terceira casinha ali. Então nós temos essas três casas missionárias ali para a gente poder desenvolver o trabalho. Vocês viram pelo vídeo que é um lugar bem de difícil acesso. São 400 quilômetros, selva adentro, né? não tem nada por baixo ali, duas horas voando naquele aviãozinho de asa de socorro, sem nada quase embaixo ali, sem estrada, sem cidade nenhuma, é selva amazônica lá no finalzinho do Brasil nós estamos então morando e o aviãozinho deixa a gente lá e a gente só sai depois de cinco meses geralmente. A gente recebe alguns suprimentos com os aviões de tempos em tempos, às vezes de 45, 45 dias, e assim a gente vai fazendo o um ministério. E agora, a gente chegou em 2014, nós estamos agora lá então há 10 anos. Pode passar o próximo slide? Então em termos de estrutura, nós temos hoje ali a, a igreja, a escola já estruturada, montada, né? o prédio para a gente poder ter a escola funcionando. E um depósito também para a gente guardar ali os maquinários, gasolina do avião, que precisa ter um estoque, para a gente poder manter ali a pista, a estrutura e a nossa vida ali. Vocês viram no vídeo que nossa família também teve que desenvolver o ensino domiciliar, que é poder ter escola dentro de casa, né? mais ou menos a ideia, ah, e a gente poder continuar morando lá, mesmo com os nossos filhos em idade escolar, nós podemos continuar o trabalho e morando praticamente o ano inteiro ali com eles, ah, aprendendo a língua, a cultura e podendo desenvolver o ministério ali com, com a igreja com o trabalho que vocês puderam ver ali no vídeo. Pode passar mais um? Ah, em termos de estrutura, nós temos ali as máquinas, os cortadores de grama, ali a, a canoa que no, nos ajuda a nos locomover na região para chegar na, nas casas e fazer as visitas que precisamos fazer. E também chegou ali recentemente, junto com o painel solar ali, tem uma antena branquinha ali, que é a antena da Starlink, que é uma internet que nos ajuda, então, a, a ter essa comunicação. E chegou só em janeiro desse ano. Então, por nove anos, nossa família estava lá, com os filhos, sem comunicação quase que nenhuma. Só com o um rádio amador, aquele rádio, show do chiado. Bom dia, oi, tudo bom? Daí é a propagação aberta, então você não pode falar vários assuntos, você não pode conversar, muitas coisas, mas a gente podia dizer, estamos vivos aqui, estamos bem, e está com um pouco de nuvem hoje, se precisar de um voo de emergência, e a gente tinha uma comunicação ali com a base, mas era bem restrito, mas agora a gente tem ali a internet para nos ajudar em toda essa comunicação. Pode passar mais um? E pelo trabalho da Vandeli, principalmente, o Valdir e Vandeli, quando chegaram lá, eles vieram com a ideia de poder montar uma escola. E era, isso era um dos grandes pedidos do povo ali, que eles pudessem ter uma escola para eles aprenderem a ler e escrever na própria língua. Então, ele ela conseguiu montar uma escola reconhecida pelo MEC. É uma escola estadual indígena, Yanomami. E então, ali a gente dá todo o apoio pedagógico e todo o apoio logístico de documentação, diário de classe... Uh, a própria contratação dos professores A gente faz esse meio de campo Para que isso aconteça ali no meio da selva Então a gente tem trabalhado uh, nesse, nesse sentido né, De dar esse apoio E temos quatro professores indígenas Ali da, do, do próprio povo Podendo ensinar os próprios filhos né, Ali na própria língua tem, tem alfabetização na língua materna E depois tem uma introdução ao português Mais para frente como se fosse uma segunda língua, assim como nossos filhos aprendem inglês ou espanhol na escola. Mas eles aprendem como segunda, linha, segunda língua. né? E tem sido uma alegria, um privilégio poder trabalhar ali com a escola. E às vezes a gente dá esse apoio também. Pode passar mais um? Ah, e mais a parte, então, que foi o segundo pedido deles. Eles queriam, então, missionários para ajudar na parte da escola e também missionários para ensinar eles, então, a, serem, a, a formarem uma igreja... Deles, que pudesse ter uma liderança própria Eles queriam então que pudesse, um pastor que pudesse ensinar eles a serem pastores Esse foi o grande pedido deles E nossa família, e a gente tem desenvolvido mais com esse foco Então eu tenho me dedicado bastante com o discipulado, com a liderança ali Com aqueles que têm o potencial para a liderança da igreja A reunião de oração, as pregações de domingo A gente poder ter uma regularidade aí das atividades da igreja, cursos que a gente pode dar também ali, bíblicos, e a gente tem ali trabalhado dia a dia, para que eles aos poucos, eles possam então ter uma igreja forte, centrada em Cristo, bíblica, e que eles possam poder continuar independente dos missionários, esse é o nosso grande alvo, e a gente tem caminhado nesse sentido ali com eles. Pode passar mais um? Ah, como recursos né, que a gente tem na parte missionária... A gente tem a alegria de poder ter o Novo Testamento traduzido... Os primeiros missionários que chegaram ali puderam traduzir... Ah, demorou 50 anos para fazer a tradução do Novo Testamento... Em 2007 ele foi entregue... E junto com isso eles conseguiram então fazer a Bíblia em áudio... O Novo Testamento em áudio... Que é esse aparelhinho preto... Aqueles que não sabem ler podem escutar a Palavra de Deus... E temos também o filme Jesus, aquele mais antigo, segundo Lucas, que foi dublado em Sanomar. Então, ali, Natal, Páscoa, em alguns momentos ah, da rotina ali da, da aldeia, a gente pode passar o, o, o filme e ajuda eles a poder entender o Evangelho e a gente tem ali trabalhado dia a dia com eles nesse sentido. Pode passar mais um? Então, os nossos alvos, objetivos, é poder continuar com a parte da escola, a alfabetização, o discipulado com a liderança, o fortalecimento da igreja, de poder ali a gente ver uma igreja nascer, de fato. E a gente tem um trabalho agora mais pontual, que é a revisão e impressão de uma segunda edição do Novo Testamento. Então, de 2007 para cá, os exemplares eles foram se esgotando, foram feitos 500 exemplares na época. E a gente agora já está com poucos exemplares ali. Praticamente uma caixa só. E depois não tem mais Bíblia para poder entregar. E a gente precisa só fazer alguns ajustes. De alguns erros de ortografia, ali de digitação. Alguns termos que precisam ser ajustados. Que foram identificados que não ficou muito correto. E poder fazer então uma nova impressão. E esses são os alvos aí para os próximos anos. E se Deus nos permitir, a gente poder continuar ali. Estamos esse período divulgando, podendo mostrar e compartilhar nas igrejas o trabalho. E a gente, em dezembro, a gente pretende já voltar e estar lá já com o povo durante o Natal e voltar a nossa rotina de ficar cinco meses na aldeia, um mês na cidade, reorganiza as coisas e entra para mais cinco meses até que o Senhor nos permitir ficar ali com família. Muito bem, pode passar mais um. Queridos, a Palavra de Deus, ela é maravilhosa, revelação do Senhor para nós, e eu queria poder aproveitar esse tempo também para poder trazer um, uma reflexão num texto da Palavra que possa nos motivar, nos incentivar então, no trabalho missionário, na dedicação que nós temos como cristãos, como igreja, para o serviço do Senhor. Eu gostaria que vocês pudessem abrir as suas Bíblias em Atos, capítulo 10, versículos de 9 a 16... Atos, capítulo 10, versículo 9 a 16. A palavra de Deus nos diz assim. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, Levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou, Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado Senhor Pela tua palavra, revelação do Senhor Que o Senhor possa falar nos nossos corações Neste momento, Deus Te louvamos em nome de Jesus Amém Queridos, esse texto é um texto muito interessante Porque ele é um texto de transição É uma transição do que era o Antigo Testamento Para o Novo Testamento Principalmente em relação à tarefa missionária Como acontecia missões A propagação do Reino de Deus Aqui nesta terra de modo geral, uh, nós temos no Antigo Testamento um povo escolhido... Que recebeu uma revelação especial de Deus... E eles vivendo então essas leis morais e cerimoniais como povo... Eles então mostravam para as outras nações quem era o verdadeiro Deus... E missões aconteciam de uma forma uh, de fora para dentro... Então as outras nações observando o povo de Deus... Uh, identificava ali o verdadeiro Deus e se juntavam Então nós tínhamos os prosélitos, aqueles que uh, se tornavam ali do povo de Deus Tinham que passar pela circuncisão, tinham que começar a cumprir todas as leis morais e cerimoniais Como o povo escolhido de Deus uh, Então de modo geral, missões acontecia nesses moldes E aqui Pedro, ele faz parte dessa transição Porque ele é um judeu, um povo, parte do povo escolhido de Deus que vivia na expectativa da chegada do Messias, e ele então vê o Messias chegando, e o Messias vem, e, então Jesus morreu, uh, foi sepultado, ressuscitou, depois de 40 dias andando nesta terra, ele foi então num monte, e os discípulos viram então ele subindo aos céus, e ele falou, fica em Jerusalém, porque vocês vão receber o Espírito Santo, e ali eles então recebem o Espírito Santo, mas como o povo escolhido de Deus ainda Como o povo judeu Como uma etnia né? E eles ali então começam a falar De que Jesus é o Messias E a propagar as boas novas O Evangelho E muitos vão se convertendo Mas Deus manda uma perseguição E eles são espalhados então Por todos os lugares ali da redondeza E Pedro como discípulo Ele acaba sendo também ah, Ele sai ali de Jerusalém E vai para essa cidade chamada Jope e ele está ali na casa do Simão, o um curtidor, e ali Deus então dá uma visão para ele, mas o texto fala que tinha uns homens viajando pelo caminho, indo para Jope, quem são, esses hom quem são esses homens? São os servos de Cornélio, um centurião romano, que era um gentil, ah, ele não fazia parte do povo escolhido de Deus, ele era um simpatizante, aquele que entendia o Deus uh, dos judeus como verdadeiro, mas ele não tinha feito circuncidão, ele não tinha se tornado um prosélito. Ele era um gentil ainda. E ele então recebe uma visão de um anjo, falando, vai lá buscar a Pedro, em Jope. E esses servos dele saem de Cesaréia e vão até Jope. E ali então, enquanto eles estavam no caminho, viajando para Jope, Pedro tem essa visão. E ele então entende sim naquele jeito de Pedro, né, sempre dá aquela retrucada, né, não, não como, eu não vou comer esse daqui, era algo assim, surpreendente, algo que ia modificar, ele falou assim, ó, Deus está querendo trabalhar no meu coração, para mudar a minha mente, mudar o foco da minha vida, para que eu comece a observar outras coisas, e ele então se dispõe, e é interessante que ele leva alguns uh, discípulos ali que estavam em Jope, e eles vão então para Cesareia, em direção a Cornélio, e vão numa casa de um gentil. Isso era algo escandaloso para o judeu. Então foi uma quebra de valores da própria sociedade dele fazer algo assim. E ele então chega ali, e ele pode falar do evangelho para Cornélio. Cornélio recebe o Espírito Santo da mesma forma que os judeus receberam o Espírito Santo. E ele então começa a compreender que Deus agora tinha mudado a dinâmica, Agora a dinâmica não é mais de fora para dentro Agora é de dentro para fora Agora é Pedro que tem que se deslocar Para ir em direção àquele que precisa ouvir falar do Evangelho E Deus então está querendo resgatar E está querendo poder salvar todas as nações Nessa nova dinâmica Onde aquele que uma vez ouviu do Evangelho ele tem então essa tarefa de ir em direção àquele que ainda não ouviu. E é interessante que a gente pode tirar aqui duas lições muito interessantes. Primeiro é que Deus ele trabalha tanto com aquele que vai um dia receber o Evangelho, como aquele que está sendo disposto a ir. E é interessante que essa foto que vocês estão vendo aqui é do seu Pedro. O seu Pedro foi o que construiu a pista do avião, para poder chegar aos missionários, e ele já tinha tido contato com os primeiros missionários, ele tinha aceitado a Cristo, e ele falava, eu quero que tenha missionários na minha aldeia, para que meus filhos possam aprender da palavra de Deus, a serem pastores, e eu quero que eles possam ler e escrever, e eu quero missionários para poder falar para o meu povo como um todo, e ele começou a orar em 2009, começou a orar por missionários na aldeia dele, não tinha mais missionários morando entre o povo dele, e ele então abriu aquela pista no facão, no machado para então poder receber os missionários nessa mesma época eu e minha esposa estávamos nos casando numa praia do Guarujá eu trabalhando como dentista, minha esposa ainda terminando faculdade e Deus trabalhando no nosso coração para nos dispormos ao ministério, ao trabalho alguns anos depois então a gente chega ali na aldeia do seu Pedro a gente conheceu pessoalmente o seu Pedro conviveu com ele Alguns anos, em 2021 o seu Pedro faleceu Já bem idoso Mas ele pôde ver ali os filhos dele Dois dos filhos deles poderem serem pastores E um deles que estava ali ministrando a ceia E depois fazendo o batismo ali junto comigo É filho do seu Pedro Então é muito interessante como a gente tem esse trabalhar de Deus E eu quero desafiar, trazer um desafio para vocês hoje aqui que a sua disposição em sair da onde você está, talvez não geograficamente, mas da sua, da sua mentalidade como cristão, uh, é um trabalhar de Deus que deve, que provavelmente está em de acordo com algum trabalhar de Deus em alguma outra pessoa, algum outro povo, que neste exato momento está pedindo por aquele que possa falar e Deus está despertando a igreja, e você que está sentado aqui hoje, para mudar o foco da sua vida, para que você possa se dispor a ir, assim como Pedro relutou, não é fácil, não foi fácil para Pedro, sair ali de Jope, e ir para a casa de um gentil em Cesareia, mas nós temos que ter essa disposição, e saiba que Deus já está hoje preparando, e Deus enviou um anjo para Cornélio, mas o anjo não falou do evangelho, porque Deus quer que o evangelho seja falado da boca daquele que um dia já ouviu para falar para uma outra pessoa. E o foco que a gente tem que ter na nossa vida como cristãos, nessa questão de missões, é exatamente o outro. É você poder pensar na sua vida como cristão, sempre na perspectiva da necessidade do outro. E assim que você se dedica a, a poder levar essa mensagem E a investir na vida espiritual de uma outra pessoa Deus vai trabalhar na sua vida espiritual O que está acontecendo muitas vezes nas nossas igrejas hoje É que muitas pessoas estão ah, buscando a espiritualidade Frequentando a igreja, participando de cursos Aprendendo da Bíblia Interessados na sua própria vida espiritual e a dinâmica do evangelho não funciona assim, ela funciona exatamente ao contrário, vai funcionar de você ser beneficiado, ou você ter um crescimento da sua vida espiritual, à medida que você se dedica na vida espiritual do outro. Isso precisa de uma mudança de foco. Porque quando você tem uma câmera, você pode então focar, pegar a lente e a selecionar o seu assunto principal e ajustar o foco para aquilo de modo que o, o restante fica borrado, des desfocado para você não se distrair daquilo que não interessa naquela fotografia para você poder focar no que é principal. E a gente precisa então, na nossa vida cristã, tirar o foco da nossa vida e poder ajustar ela para o outro. Aquele que precisa ouvir ou precisa ser trabalhado, precisa ser investido, Pedro não só se dispôs a ir na casa de Cornélio, como levou irmãos, discípulos de Cristo, de Jope, para ir junto com ele lá, ele queria também que aqueles pudessem aprender e se desenvolver ali, então o meu desafio para vocês, é que a gente possa então ter esse ajustar de foco, e à medida que você se dedica ao outro, Deus, então, vai trabalhar na sua vida, de modo que você vai ter, então, mais conhecimento de Deus, mais intimidade com Deus, uma vida de santidade para com Deus, enquanto você está preocupado que tudo isso aconteça na vida do outro e não na sua. Deixa que Deus trabalhe isso na sua vida, enquanto você foca e se dedica ao outro. Não tenham medo de se dedicar a essa tarefa maravilhosa e não tenham medo de dedicar então também os seus filhos para a obra do Senhor precisamos de uma nova geração que possa ter como de berço ter essa mentalidade missionária saber que a coisa mais importante que estamos fazendo aqui neste mundo é poder ser missionários e falar de Cristo para quem ainda não ouviu que a gente possa se dedicar a essa tarefa ah, e que a gente possa... Uh, lembrar, vocês tiveram o privilégio de ter uma conferência missionária, que eu fiquei sabendo que foi abençoadora, né glória a Deus por isso, e agora vocês puderam conhecer um campo missionário, e é algo que é possível, talvez você esteja numa posição hoje, que você fala, é impossível eu sair da minha vida que eu tenho hoje, para largar tudo e me dedicar para outra coisa, queridos, não é impossível, é plenamente possível, mas precisa ter uma mudança de foco na vida Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor Senhor Jesus, muito obrigado Senhor Pela Tua Palavra E como a gente pode ah, aprender do Senhor Que a gente possa ter essa dedicação De poder investir ah, em missões Investir na vida dos outros Que precisam de ouvir Não importa o quão longe eles estejam Deus, quanto difícil possa ser Chegar ou nos aproximar Talvez esteja pessoas aqui do nosso lado que não precisamos dar nenhum passo, mas que precisam e estão distantes em termos de conhecimento, de poder se envolver com a palavra de Deus. Que o Senhor use as nossas vidas, te louvamos em nome de Jesus. Amém.